0: Ja, ich hatte drei Einsätze in der Bundesliga, letztes Jahr bei Cottbus noch. Es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Man merkt auch, auch auf jeden Fall, dass man da in der Bundesliga spielt. Das merkt man halt auch an den Gegnern. Ja, die Technik von denen, überhaupt das ganze Taktische von denen, ist auf jeden Fall auf einem anderen Niveau als andere in anderen Ligen. Ich bin so von Natur aus, würde ich sagen, schon ein bisschen ungeduldig, aber... Ich komme damit super klar, weil die Kinder uns das halt auch eigentlich relativ leicht machen. Haben auch halt immer, sind mit Spaß dabei, mit Freude. Jetzt auch hier in der in der Saison wurde ich doch das öfteren Mal von den Beinen geholt. Ähm, zum Glück habe ich mir noch nichts getan. Man nimmt die Erfahrung auf jeden Fall mit, dass man das ein oder andere Mal umgauen wird. Ja.
1: Herzlich Willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeug. Nach vier Jahren bei NRG Cottbus, wo er sogar auf einige Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga kam, kehrte Kai Krüger im vergangenen Sommer an den Wüstemarker Weg zurück. Wegen zahlreicher Verletzungen hörte er in Cottbus auf, spielt jetzt bei unseren A-Junioren. Nicht nur das. Kai stieg gleich auch bei uns als Trainer ein, übernahm die D2-Jugend. In dieser Episode spricht er über seine Zeit in Cottbus und welche Erkenntnisse er mitgenommen hat. Über seine sportlichen Ziele und seine ersten Erfahrungen als Nachwuchstrainer. Auch von seiner Liebe zur amerikanischen Basketballliga NBA erzählt Kai und von seiner Liebe zum FC Bayern. Letzteres sorgt in der Familie schon mal für Verwicklungen. Denn Rainer Herford, sein Opa und Betreuer unserer A-Junioren, ist ein großer Fan des BVB. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schwarz, Herzlich willkommen, Kai Krüger.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Kai, wir haben gerade Corona-Zeit, es ist Mitte, Ende Januar. Wie erlebst du als A-Jugendspieler und als Trainer unserer D2-Junioren gerade diese Zeit?
0: Ja, ähm, es ist gerade eine sehr schwere Zeit. Ja, wir merken das an unserem Spielbetrieb zum Beispiel. Ja, unsere Spiele wurden jetzt Ende letzten Jahres alle abgesagt. Ähm, wir hoffen, dass die Saison fortgeführt wird, so wie in einer, also in einer A, so wie in einer D2, da wo ich Trainer bin. Ähm, wir merken es auch so ein bisschen an am Training halt, ab und zu fehlt mir einer, weil er da in Quarantäne ist oder er ja, halt Vorsichtsmaßnahmen, da fehlt ab und zu mal einer. Es ist halt ja, eine schwere Zeit, aber wir werden es meistern.
1: Das klingt schon mal gut. Du bist wie gesagt ja auch Trainer der d 2 Junioren. das sind so zehn, elf, 12-jährige Kinder. Wie erleben die denn diese Zeit gerade? Sie können jetzt nicht spielen, sie können nur trainieren, immerhin. Das gab mal in Corona-Zeiten, da war nicht mal das möglich.
0: Die finden es auch natürlich sehr blöd, dass sie nicht spielen können. Wir probieren das ein bisschen auszugleichen, indem wir im Training halt ein bisschen mehr spielen. Aber die haben nach wie vor Spaß am Fußball und umso mehr wir spielen, umso mehr Spaß haben die auch.
1: Wenn man deinen Namen eingibt in der Suchfunktion von der Eintracht-Internetseite, dann tauchen so die ersten Artikel auf, die kommen aus dem Jahre 2016. Da warst du selber D-Junior. Ihr habt damals in der Landesjähriges gespielt, die höchste Spielklasse für die Junioren. Ihr hättet da eine richtig gute Truppe beisammen. Wie hat das da bei dir angefangen?
0: Na, ja, also erstmal hatten wir am Anfang der Saison ein neues Trainerteam bekommen. Ähm, Lars Woblewski und Rainer Herfert waren Trainer und Co-Trainer, betreuer
1: Wobei man sagen muss, Rainer Herfurt ist dein Großvater, dein Opa.
0: Ja, das ist mein Opa. Yeah. Ähm, damit hat es erstmal angefangen, dass wir ein neues Trainerteam beisammen hatten. Zusätzlich hatten wir wirklich ein gutes Team, haben auch eine super Saison gespielt, wurden glaube ich am Ende Dritter in der, wie du schon erwähnt hast, Landesliga, damals höchste Liga. Haben wir wirklich auch gut zusammengespielt als Team, hat leider am Ende ähm, halt für den dritten gereicht. An die ersten zwei haben sich noch für eine weitere Endrunde irgendwie qualifiziert, wo dann die aus den anderen Staffeln gegeneinander gespielt haben. Sind wir leider dran, also kurz davor gescheitert, aber die Saison hat super viel Spaß gemacht und wir waren auch sehr erfolgreich.
1: Du hast dann dir überlegt, nach Cottbus zu wechseln. Du hast einige Jahre bei Energie Cottbus gespielt.
0: Ja, ich habe... Vier Jahre in Cottbus gespielt, die ersten beiden C-Junioren und die beiden B-Junioren-Jahre. War eine super Erfahrung, habe da viel gelernt.
1: Du hast da auf dem, im Internat gewohnt, glaube ich, ne?
0: Nein, ja, ich habe im Internat gewohnt.
1: Das heißt, dein Alltag war bestimmt von Schule und Fußball?
0: Ja, war sehr viel Schule und Fußball. Es hat angefangen früh, um 7 Uhr bin ich meistens aufgestanden. Habe dann ganz schnell was gegessen, hat mich fertig gemacht. Und um 7.30 Uhr war dann schon wieder Schule. Dann hatten wir meistens bis 14.25 Uhr Schule. Waren dann so immer so 8 Stunden ungefähr, also Schulstunden. Dann hatten wir kurz Zeit, konnten noch mal kurz was essen. Dann ging es zum Training. hatten wir Training bis, bis abends. Dann kamen wir wieder ins Internat, haben uns wieder frisch gemacht, haben Armut gegessen und haben dann meistens noch irgendwie für die Schule was gelernt oder haben halt mal entspannt.
1: Ganz schön stressig hört sich das an. Das sind ja, wenn man so will, so 12, 14-Stunden-Tage mit Schule, mit Training, dann noch ein bisschen Schulaufgaben.
0: Ja, aber ich fand, natürlich war es manchmal ein bisschen zeitaufwendig, aber eigentlich war nur die Schule zeitaufwendig, weil Fußball, das war ja, das haben wir alle in Cottbus halt gerne gemacht. Ja, jeder Fußballer spielt gern Fußball. Das haben wir halt, ja, also wir haben halt uns eigentlich unser Hobby so in den normalen Alltag gebracht. So, das, was wahrscheinlich jeder so als Ziel hat. Deswegen war eigentlich nur die Schule ein bisschen stressig, aber hat man alles hinbekommen.
1: Das ganze Umfeld und die Strukturen bei NRG Cottbus sind sicherlich ganz anders als bei einem Amateurverein, wie die Eintracht es ist. Kannst du mal erzählen, wie das so, wie die Strukturen da so sind?
0: ja also sicherlich ist das alles ein bisschen größer ähm, es fängt sage ich mal beim Trainerteam an da hat man dann vielleicht mal mehr als zwei Trainer hat man halt Trainer Co-Trainer Physiotherapeut ähm, manchmal auch noch ein Betreuer kommt auf den Jahrgang drauf an und ja auch die Trainingsbedingungen ähm, es, man hat halt mehr Plätze zur Auswahl ja Zeiten haben wir zwei wenn man hinten den Platz noch nimmt, drei Trainingsplätze in Cottbus hat man da mehr Auswahl. Die, Ich würde jetzt sagen, die Organisation ist halt schon auch ein Stück besser. Muss ja auch so sein, weil Männer spielen Vierte Liga. Da muss das halt alles ein bisschen struktureller ablaufender.
1: Bei den B-Union hast du sogar einige Einsätze in der Bundesliga gehabt. Die höchste Spielklasse der U17.
0: Ja, ich hatte drei Einsätze in der Bundesliga, letztes Jahr bei Cottbus noch. Es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung man merkt auch, auch auf jeden Fall, dass man da in der Bundesliga spielt. Das merkt man halt auch an den Gegnern, ja die Technik von denen, überhaupt das ganze taktische von denen ist auf jeden Fall auf einem anderen Niveau als andere in anderen Ligen. Sehr ja logisch, also auch die Bundesliga.
1: War das Auswärtsspiele, zu denen man dann so einen Tag früher hinfährt und dann so im Hotel übernachtet?
0: Ja, also wir hatten ein Spiel in Hamburg. Da sind wir einen Tag früher mit Bus hingefahren. Ich glaube, wir sind da sechs Stunden oder so, glaube ich, gefahren. Wir waren dann da einen Tag vorher da, haben dann da im Hotel übernachtet und am nächsten Tag haben wir dann gegen Hamburg dort gespielt und sind dann nach dem Spiel auch wieder mit dem Bus dann ungefähr sechs Stunden wieder nach Hause gefahren.
1: Das ist schon ein bisschen wie Profifußball sowas, ne?
0: Ja, also hat man auf jeden Fall das Gefühl, wenn man dann mit so einem Bus dahin fährt und dann da ankommt und halt spielen kann, fühlt sich schon professionell an auf jeden Fall, ja.
1: Zu den A-Junioren bist du dann wieder zurückgekommen zur Eintracht. Warum?
0: Ähm, es hatte mehrere Gründe. Einerseits hatte ich viele Verletzungen in den letzten Jahren. Dadurch waren meine Leistungen nicht immer konstant. halt, Ging ja nicht. Ähm, und ich wurde auch jetzt letztes Jahr auch wieder zweimal operiert. Und dadurch musste ich auch erst wieder ein bisschen kürzer treten. Und Nächstes, also dieses Jahr hätte ich ja dann auch wieder A-Jung Bundesliga gespielt und es ging halt nicht. Und dadurch bin ich dann wieder zurück zur Eintracht gekommen und probiere jetzt halt wieder richtig in, auf, in Form zu kommen. Und das klappt bisher recht gut.
1: Warst du traurig darüber, dass es dann in Cottbus am Ende nicht so geklappt hat, wie du dir das erhofft hattest?
0: Ja, also auf der einen Seite war ich natürlich traurig, weil wenn man schon in der Bundesliga spielt, will man da auch möglichst lange bleiben. Aber andererseits, jetzt bin ich wieder zu Hause, bei meinen Eltern, bei meiner Familie, bei meinen Freunden.
1: Bei der Eintracht.
0: Genau, bei der Eintracht auch. Da kenne ich natürlich halt bei der Eintracht jetzt immer noch sehr viele Leute. Um Sportliche, sage ich mal, bin ich halt ein bisschen traurig. Aber andererseits so vom Menschlichen her und so ist halt das ist die Umgebung hier besser, sage ich mal, weil ich halt hier mehr kenne und ja. schon länger und halt viele Freunde habe und ja. Ja.
1: Wie war denn dann die Umstellung für dich, als du aus Cottbus wieder zur Eintracht gekommen bist? Ihr trainiert hier, denke ich, ein bisschen weniger, vielleicht auch weniger intensiv. Fußball bestimmt nicht mehr so den Alltag, wie das in Cottbus der Fall war. Wie war die Umstellung für dich?
0: Ja, also die ersten Wochen waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und es war halt nicht mehr jeden Tag Fußball, so wie in Cottbus damals. Es war halt, manchmal hatte ich dann auch an den ersten Tagen Langeweile, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. <lacht> Ähm, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, komme auch super mit klar und du, du hattest die Intensivität angesprochen, klar ist es ein bisschen weniger, weil man halt auch weniger trainiert, ist ja normal, aber dafür kann man dann am Wochenende vielleicht doch nochmal 2, 3, 4, 5% mehr rausholen und am Wochenende vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas geben.
1: Das heißt, du vermisst jetzt nichts, nur weil du jetzt nicht mehr jeden Tag trainieren kannst?
0: Ich habe ja jetzt auch, wie du schon am Anfang erwähnt hast, einen Trainerjob, sag ich mal. Ja. Ähm, der nimmt auch natürlich Zeit in Anspruch. Ja, habe ich mir so ausgesucht, weil ich auch Lust drauf hatte. Den mache ich auch zusammen mit Bernd Zippern. Ja. Mit dem habe ich früher auch zusammengespielt. Und dadurch bin ich auch, sage ich mal, so gut wie jeden Tag eigentlich auf dem Platz. Entweder habe ich halt selber Training oder ich trainiere halt die unsere D2. Ja. Und ja, also Langeweile habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr.
1: Du bist Mittelfeldspieler?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht typisch auf der 10 zu Hause, sage ich mal. Ich spiele eher links oder manchmal auch zentral im Sturm. Aber so die Spielweise kommt schon ungefähr hin. Ich will halt relativ oft den Ball haben und auch das Spiel dann mitgestalten und gehe auch gerne in die Dribblings und suche den Torabschluss, ja.
1: Solche Leute, solche Spielertypen wie du, auch ein bisschen wuselig, wendig, du bist jetzt keine Riese, du bist eher klein, technisch stark, sind oft an, nicht anders zu stoppen als durch Fouls. Hast du da schon auch deine Erfahrung machen müssen?
0: Ja, also jetzt auch hier in der in der Saison wurde ich doch das Öfteren mal von den Beinen geholt. Ähm, zum Glück habe ich mir noch nichts getan. Man nimmt die Erfahrung auf jeden Fall mit, dass man das ein oder andere Mal umgehauen wird. Ja.
1: Wie reagierst du darauf auf dem Platz? Äh, Könntest du da auch schon mal ausflippen, weil du andauernd attackiert wirst und bisweilen auch unfair attackiert wirst?
0: Ja, also Da habe ich mich eigentlich ganz gut im Griff. Früher war das ein bisschen anders. Äh, früher, in den Hallenturnieren habe ich ab und zu mal eine Zeitstrafe bekommen, weil ich mich da nicht im Griff hatte. Aber mit der Zeit, mit dem Alter wird man reifer. Ähm, da habe ich mich eigentlich mittlerweile mehr im Griff. Manchmal werde ich vielleicht ein bisschen unruhiger, wenn der Schiri nicht pfeift, wenn das halt, wenn ich merke, er trifft mich und der Schiri pfeift aber nicht, da reg ich mich eigentlich mehr auf und ja, wenn ich halt gefault werde dann in der nächsten Aktion probiere ich dann halt mit Leistungtaten sprechen zu lassen.
1: Ihr seid relativ gut in die Saison gestartet mit den A-Junioren in der Brandenburg-Liga. Zum Schluss hattet ihr so einen kleinen Hänger.
0: Wir hoffen natürlich, dass die Saison jetzt erstmal fortgesetzt wird, dass wir, dass wir noch einige Spiele gewinnen können. Und, ja, also unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal der Klassenhalt. Wir hoffen natürlich, dass wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können. Das ist eigentlich mittlerweile so unser Ziel, sag ich mal. Ja, der kleine Hänger, das war, am Anfang der Saison haben wir halt richtig gut als Mannschaft zusammengespielt. Ähm, ja, das wurde nach und nach vielleicht irgendwie, haben wir nicht mehr richtig zusammengespielt, also nicht gut als Team, wir alle nicht zusammen ordentlich gespielt. Ja. Aber jetzt durch die Pause, also durch die Corona-Pause, hatten wir auch wieder viel Zeit, um nochmal unsere Fehler zu analysieren. Und wenn die Saison fortgesetzt wird, denken wir, dass es wieder besser wird und wir wieder besser spielen werden und auch die Spiele wieder gewinnen werden.
1: Hast du so ein, so, so ein Vorbild, ein Spieler, bei dem du sagst, oh, die Art zu spielen, die gefällt mir richtig gut?
0: Ja, also ich finde Kingsley Coman von Bayern München, den finde ich wirklich gut, weil wie der dribbelt und mit seinem Tempo, das würde ich halt auch gern so können wie er. Da nehme ich mir halt ab und zu mal ein Beispiel an ihm, weil ich halt auch, wie gesagt, seine Spielweise sehr schön anzusehen finde. Und mit den Verletzungen ist natürlich ein bisschen Pech immer bei ihm, merke ich. Das Gleiche merke ich bei mir auch. Mhm. bin auch das Öfteren mal verletzt, aber ich komme halt da so wie er dann auch immer wieder raus und probiere dann wieder meine Alte Leistung wieder auch an den Tag zu legen.
1: Du bist Bayern-Fan, ne? Ja. <lacht> Bayern hat gerade mit Kingsley Command verlängert. Das ist durchaus in deinem Sinne, glaube ich.
0: Naja, ne? da habe ich mich gefreut. Wie bist du Bayern-Fan
1: geworden? Wo ähm, wir gerade bei dem Thema sind.
0: Es war schon, ich war schon seit klein auf Bayern-Fan. Ähm, ich denke, ich bin durch meinen Vater so Bayern-Fan geworden. Mein Vater war halt, seitdem ich denken kann, auch Bayern-Fan. Und so wurde es mir eigentlich dann schon... Mit auf dem Weg gegeben, sag ich mal. War dann auch ab und zu bei Hertha am Stadion, wenn die gegen Bayern gespielt haben. Bei Bayern war, sag ich mal, auch immer mein Lieblingsspieler. Am Anfang hatte ich Mario Gomez als Lieblingsspieler, dann Mario Götze. Und mittlerweile ist es halt Kingsley Coman und ja, ich mag halt bayern münchen ja.
1: Bist du so richtig Fan, du mit bayern bettwäsche und so?
0: Ja, also früher natürlich mehr gewesen als mittlerweile. Aber also ich gucke halt so gut wie jedes Bayern-Spiel und da werde ich dann auch schon mit fiebern, dass Bayern gewinnt, ja.
1: Die Frage, die ich jedem Bayern-Fan stelle, auch in diesem Podcast, ist, ist es nicht langweilig, Bayern-Fan zu sein? Ihr werdet jedes Jahr Deutscher Meister. Und wenn ihr mal einmal nicht Bayernmeister meister wählt, dann werdet ihr es halt im nächsten Jahr wieder und dann wieder fünfmal in Folge wahrscheinlich.
0: Nee, es ist gar nicht langweilig, weil die Herausforderung ist ja, das jedes Jahr wieder zu schaffen und mit dem Druck klarzukommen, den die Bayern-Spieler da haben, das ist schon eine Aufgabe, was sie natürlich auch sehr gut machen. Und also als Fußballer will man ja mal gewinnen und wenn der Feind dann gewinnt, für den man ist, ist es ja umso besser. Ja, also da kann ich mich ja dann mehr freuen, wenn die jedes Spiel gewinnen, anstatt wenn sie jedes Spiel verlieren oder unentschieden spielen. Ich freue mich natürlich immer am meisten, wenn Bayern Champions League gewinnt, weil es das ist halt das Größte im Fußball und finde ich auch immer schön anzusehen, wenn die dann gegen andere andere Clubs aus anderen Ländern halt spielen. Also es wird eigentlich nie langweilig, ne.
1: Gewinnen sie in diesem Jahr die Champions League?
0: Na klar. Über die Meisterschaft
1: braucht ja gar nicht zu reden, glaube ich. Mal, ne?
0: Ja, die haben wir schon gewonnen.
1: Ja. <lacht>
0: also wenn alle fit bleiben und dann nicht wieder der halbe Kader an Corona erkrankt, dann gewinnen die, die Champions League. Ja. Auf jeden Fall.
1: Dein Opa, von dem hier schon die Rede war... Ähm, der ja auch ähm, Betreuer bei den A-Junioren ist, der ist Borussia
0: Dortmund-Fan. Mhm. Ja. Ihr versteht
1: euch trotzdem gut.
0: Ja, wir verstehen uns super. Ähm, ja, der ist Dortmund-Fan. Da gibt es dann ab und zu mal einen Spruch von mir, wenn Dortmund halt die Punkte liegen lässt und Bayern den Namen weiter davon Jetzt Letztens sind sie auch im Pokal rausgeflogen. habe ich natürlich mich ein bisschen über Opa lustig gemacht
1: weil sich Opa sicherlich auch lustig gemacht hat, als Bayern gegen Gladbach aus dem Pokal rausgeflogen
0: ist. Ja, aber Dortmunds gegen Zweitliga ist halt rausgeflogen. Okay. Das ist halt nochmal eine Stufe höher. Ja, aber ich komme sonst super mit Opa klar. und ja.
1: Wie ist das, wenn ähm, Bayern gegen Dortmund spielt? Der Klassiko des deutschen Fußballs. Guckt ihr den zusammen oder lieber getrennt?
0: Nee, lieber getrennt. Also Opa guckt allgemein nicht gerne Spiele mit anderen, weil er da sehr aufbrausend werden kann. Also der meckert denn da schon ganz schön rum ja. und da gibt es dann immer einen Anruf nach dem Spiel. Meisten, also Die letzten Spiele waren ja eher für Bayern, da hat Topper dann angerufen und beglückwünscht.
1: So also fair ist er dann, dass er dann dir als Bayern-Fan Glückwünsche ausspricht?
0: Ja, also oft wird es dann auch auf den Schiedsrichter geschoben, aber… Natürlich. Ja, ist ja, das ist ja immer so, aber so fair ist er dann schon, ja.
1: Also der Familienfrieden ist durch diese Feindschaft feindschaftlich gefährdet?
0: Nee, ist nicht gefährdet.
1: Du hast es eben schon angesprochen, du bist ähm, Trainer unserer d junioren d D2-Junioren. Wie kam es dazu?
0: Das kam jetzt dazu in den Sommerferien. Als ich aus Cottbussend wieder nach Hause sozusagen gekommen bin, hat äh, Martin Rosenwald, der selber auch Trainer ist und mein Mitspieler, ähm, hat mich halt auf die Idee gebracht, ähm, dass hier bei Zeuthen in der hd jugend halt noch ein Trainer gesucht wird. Und da hatte ich einen, einen alten Freund von mir, Bernhard Zippern mit dem ich halt zusammengespielt hatte, früher auch gefragt, ob wir das beide zusammen machen wollen. War er auch direkt begeistert von der Idee. Und so haben wir das halt mit Andreas Wafziniak beredet. Der fand auch die Idee super. Und dadurch haben wir dann die D 2 übernommen. Und es macht uns auch viel Spaß.
1: Bereitest du dich auf so eine Trainingseinheit mit den D2 Junioren so richtig vor? Machst du dir Gedanken, was trainieren wir heute?
0: Ja, also ich mache mir natürlich vor dem Training Gedanken, was wir trainieren, was vielleicht auch später für, für die Spieler und Spielerinnen ähm, wichtig sein könnte. In anderthalb Jahren spielen wir dann auch Großfeld. Da probiert man dann schon so ein paar Sachen mit auf den Weg zu gehen, was später wichtig sein wird. Und da machen wir uns dann zusammen als Trainer dann auch in den Kopf, was wir heute trainieren.
1: Macht das Spaß mit den Kleinen oder ist das auch manchmal anstrengend?
0: Ja, also in erster Linie macht es erstmal Spaß. Ab und zu, wenn es mal nicht so läuft oder so, ist es halt auch mal anstrengend. Aber wir machen das wahrscheinlich nächstes Jahr auch weiter, weil es uns halt viel Spaß macht. Es ist, glaube ich, normal, dass es ab und zu halt mal anstrengend ist. Es ist bei uns eine A-Jugend auch nicht anders. Mit uns ist es wahrscheinlich auch manchmal anstrengend. Es gehört halt dazu.
1: Den Kleinen muss man doch wahrscheinlich erstmal so die, die Basics ähm, beibringen. Ball stoppen, Ball genau passen, möglichst beidfüßig zu spielen.
0: Ja, also ein paar Sachen haben sie ja schon gelernt. Ja, sie sind jetzt schon 10, 11, man fängt ja an mit 4, 5 so Fußball. Mhm. Also ein paar Basics haben sie schon drauf. Klar muss man da noch auch dann dran arbeiten, dass die nicht auf dem Level bleiben, sondern sich halt stetig weiterentwickeln. Und das probieren wir halt, die fehlenden Basics noch beizubringen und die anderen auch weiterzuentwickeln. Also, unser Ziel ist es auf jeden Fall, sie weiterzuentwickeln und, ja.
1: Ist das für dich als Trainer wichtig, dass du es auch vormachen kannst?
0: Ja, also, manche Übungen, die müssen wir auch vormachen, weil die halt manchmal etwas komplizierter sind zum Verstehen direkt. Ja, Bennett und ich können die dann halt super vormachen, weil wir auch Fußball spielen können, sag ich mal. Das fällt uns dann auch einfach. Und den Spielern und Spielerinnen fällt es auch einfacher, dann zu verstehen. Und das klappt dann halt auch meistens.
1: Musstest du lernen, geduldig zu sein, weil die Kinder vielleicht nicht alles so schnell umsetzen können, wie du das dir so vorstellst?
0: Ja, also ich würde sagen, ich, ich habe mich schon vorbereitet darauf, dass ich da geduldiger sein muss. Das wurde mir auch gesagt von anderen Personen. Ich finde aber, das geht. Also ich bin. So von Natur aus würde ich sagen, schon ein bisschen ungeduldig, aber ich komme damit super klar, weil die Kinder uns das halt auch eigentlich relativ leicht machen. Das haben wir auch halt immer, sind mit Spaß dabei, mit Freude.
1: Wenn man mal so die, die Tabelle anguckt, die D2 die spielt in der ersten Kreisklasse, sagen wir es mal so, da ist auch ein bisschen Luft nach oben, glaube ich. Fällt das dir dann am Rand schwer, dann ruhig zu bleiben? Bist du laut am Rand oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich probiere von außen halt zu coachen. Ja, im Spiel, also auch im Training wird natürlich viel gelobt, wenn die Spieler und Spielerinnen was gut machen, dann sagen wir das denen halt auch. Wiederum, wenn die was nicht gut machen, dann probieren wir das halt denen zu erklären, da wie die es anders machen können, dass es besser ist. Ähm, sonst bei den Spielen, wenn wir draußen stehen, dann sind wir eigentlich, also wir sind schon relativ laut, aber nicht, weil wir irgendwie die anmeckern oder so, weil wir die halt pushen wollen, positiv sein und probieren den halt trotzdem auch beim Spiel was beizubringen halt.
1: Hast du schon das Gefühl, dass du erkennen kannst, ob da ein Kind ein bisschen mehr Talent hat als anderes?
0: Ja, Erkennt definitiv. Du? Ja. also Durch auch jetzt meine Jahre in Cottbus, da hat man dann doch schon auch einen anderen Blick auf das Fußballerische weil man lernt in den vier Jahren Leistungssport schon relativ viel. Und dadurch würde ich sagen, habe ich halt auch schon einen ganz guten Blick für Sachen, halt, was sie gut machen, was sie schlecht machen. Und da kennt man schon, wer was für ein Potenzial hat.
1: Ich komme nochmal auf deine Karriere zurück. Du bist jetzt 17 Jahre alt. Wo siehst du dich sportlich in fünf Jahren?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Mit der Frage habe ich mich selber noch nicht so beschäftigt. Also ich würde schon gern vielleicht nochmal probieren, das nochmal alles ein bisschen professioneller zu gestalten. Also vielleicht nochmal irgendwie in den Profibereich. Ja, Dritte Liga ist ja auch noch Profi. Also würde ich mir vielleicht auch als Ziel setzen, vielleicht nochmal hochzukommen. Aber wenn es nicht passiert, würde ich es jetzt auch nicht dramatisch finden. Und... Sonst sehe ich mich erstmal bei Zeuthen.
1: Das heißt, in der Brandenburg-Liga, da ähm, dann an Fuß fassen und dich von da aus dann weiterzuentwickeln.
0: Ja, zum Beispiel. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall ta jugend in Zeuthen spielen. Männer wahrscheinlich auch. Und mal gucken. Ich lasse auf mich zukommen.
1: Und wenn du mal noch weiter in die Zukunft blickst, so eine Trainertätigkeit, hatte ich das jetzt so angefixt, dass du dir vorstellen kannst, das auch später nochmal zu machen oder auch? Parallel zu deiner aktiven Karriere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das Trainersein macht schon viel Spaß. Bringt auch, so, also, man lernt halt neue Leute kennen. Das ist ziemlich interessant alles. Also, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das weiterzumachen. Vielleicht auch irgendwie nochmal eine Lizenz mehr machen, dass man halt in anderen Mannschaften oder in anderen Ligen vielleicht auch mal zu trainieren. Ja, aber so wie in meiner Fußballkarriere, dass ich es auf mich zukommen und mein Ziel ist jetzt erstmal, den Schulabschluss zu machen und.
1: Du bist in der elften Klasse und peilst das Abitur an in zwei Jahren.
0: Ah, ja, das ist erstmal mein Ziel soweit und das andere gucke ich halt, wie, wie sich das entwickelt.
1: Mit dem Wissen, was du heute so hast, als Trainer, als Jugendtrainer, würdest du als junger Spieler da was anders machen?
0: Wenn ich jetzt nochmal jung wäre, sage ich mal, würde ich auf jeden Fall nicht so dumme Fragen stellen. Ich habe früher sehr viel dumme Fragen gestellt. Zum Beispiel? Ja, so einfache Sachen. Wenn der Trainer irgendwie eine Übung erklärt hat, habe ich halt zum Beispiel mal nicht zugehört und habe dann nochmal den Trainer gefragt. Das hat den Trainer dann natürlich ein bisschen gestört. Oder halt so simple Sachen, wo auch meine Mitschüler manchmal gesagt haben, was die Frage soll. Ja, ja das würde ich vielleicht probieren abzustellen. Aber ich glaube, so bin ich halt auch so ein bisschen. In der Schule habe ich auch manchmal so ein paar Fragen bei wo dann auch mein Lehrer fragt, so ob ich gerade zugehört habe. Ja, das ist halt so bei mir. Das will ich vielleicht abstellen.
1: Jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit, hast du gesagt, ähm, weil du nicht mehr ganz so viel selber trainierst, allerdings auch noch Training bei den D-Union machst. Was machst du sonst in deiner Freizeit?
0: Ja, also ich treffe mich in der Freizeit gerne mit Freunden. Mit denen gehe ich dann auch bolzen oder so halt. Also wir sind eigentlich immer sportlich aktiv. Und jetzt gerade ist es natürlich schwer, weil das Wetter schlecht ist. Sonst gehe ich halt auch gerne schwimmen oder ich spiele ist halt mit Freunden. Ich interessiere mich so noch für andere Sportarten, zum Beispiel Basketball oder so. Da gucke ich dann auch zwischendurch mal, mal rein.
1: Aber nicht den deutschen Basketball, oder?
0: Nee, NBA, den. Also in der USA, den Basketball. Ja. Ja, das interessiert mich halt, finde ich, immer ganz interessant. Was findest du da interessant? Ich finde halt so auch die unterschiedlichen Charaktere, wie im Fußball, gibt es ja natürlich in jedem Sport. Ähm, finde ich halt in einer in der NBA ganz interessant.
1: In der NBA wird nach unserer Zeit nachts gespielt, das heißt, dann bist du, schlägst du schon mal die halbe Nacht um die Ohren, um, um Basketball zu gucken?
0: Ja, aber nur in den Ferien.
1: Ach so, ja. Hast du ein Lieblingsteam in der NBA?
0: Ja, also die Milwaukee Bucks sind mein Lieblingsteam, aber auch mein Lieblingsspieler spielt auch bei den Milwaukee Bucks, das ist Giannis Antetokounmpo. Den mag ich halt, weil ich finde halt, sein Charakter ist cool, er ist sehr bodenständig, und bringt auch jedes Spiel immer seine Leistung. Und ist halt auch so der Anführer da, sage ich mal, der Superstar. Und ich finde ihn halt auch seine Spielweise ja so cool.
1: Kann der Fußball in Deutschland was von der NBA lernen?
0: Ja, also vielleicht die Vermarktung würde ich schon sagen, ist vielleicht da besser als hier. Ja, da ist halt alles, wird halt alles größer gemacht, sag ich mal. Und das könnte halt vielleicht der deutsche Fußball von der NBA lernen.
1: Ist es mal dein Traum zu einem NBA Spiel zu fahren?
0: Ja, also später auf jeden Fall mal. Also ich will überhaupt mal in die USA und wenn ich dann schon da bin, dann gucke ich mir auch ein Spiel an.
1: Spielst du selber auch ein bisschen Basketball?
0: Ja, aber bin jetzt nicht der beste. Ja. ja. Es okay. ist auch mit meiner Größe ein bisschen schwierig.
1: Zu diesem Podcast wird ein kleines Spielchen, das heißt entweder oder. Ich würde dir 20 Begriffspaare vorgeben und dich bitten, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Das geht für den Fußballer auch sehr leicht los. Linksfuß oder Rechtsfuß?
0: Rechtsfuß.
1: Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen?
0: Sparen. Geld oder ruhen? Geld.
1: Auto oder Fahrrad? Auto. Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen?
0: ja noch. <lacht> Singen.
1: Krimi oder Komödie? Komödie. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Dusche oder Badewanne? Dusche. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Ja, lieber Kai, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen dass Dank. Du, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Auf den ganz vielen Wegen, die du beschreitest, sowohl als Fußballer als auch als Jugendtrainer, als auch in der Schule. Ich hoffe, dass du da alle deine Wünsche erfüllen kannst. Vor allem ganz wichtig, bleib gesund.
0: Vielen Dank. Sehr
1: gerne.